0: 我是超妈艾玛，欢迎大家收听我的第二十五集的 Podcast。哦，那这一集很特别哦，就是说，因为我们最近看到很多的人哦，从不同的领域都开始去投入这个呃，要消弭这个城乡差距的一些呃，这个距离。哦，那包括就是说，哎、欸，有时候偏乡有一些资源啊，呃，一些教育的资源上面，就是可能分配上面不是这么的丰厚。那我就看到非常多热心的人士哦、喔，无论是像是音乐教学，或者是说真实的这个呃老师到偏乡去服务教学等等的，哎、欸，其实大家越来越重视这一块的问题哦、喔，甚至也是希望说，透过现在无国界的这个网络呢，它还可以就是说带来给不同的地方的小孩都有很多学习的机。机会，那我觉得这都是一个非常好的一个契机点哦。那假设今天呢，我们不是老师这样子的身份，我到底还可以做些什么事情呢？那其实啊，之前我就跟那些人有提过，嗯、呃，有一些。呃，偏向的小孩其实是蛮需要，就是呃，就是一些大人，就是在他们的寒暑假去做一些陪他们玩、一些陪伴，还有知识和想法上的一些交流。那其实我自己本身、哦，我以前就是在大学的时候也有类似参加过这种呃服务性质的社团。那当时我们是去陪一些原住民的小孩，因为他们爸妈可能都在呃比较远地去做一些工作啦、服务这些等等、哦，其实很辛苦。小孩他们都是大小孩带着小小孩。哦，自己在家里这样子互相照顾。那假设这个时候呢，有一些年轻人哦，他们愿意拨出一些时间来陪他们，然后来教教英文，或者是说来呃让他们有一些学习上的一些新东西。就像那个时候，我们也会设计一些课程，让这些小朋友来参与。我觉得对这些小朋友都是一些他在人生的这个陪伴当下，其实都是一个非常好的一个启发哦、喔。在这一集，我邀请了一个特别来宾。哦，那这个特别来宾，然后我再介绍一下哦，他有非常多的，呃，丰富的一个就是去偏乡或者甚至是国外哦，哦，来带一些小朋友的这样的经历。那他从高中的时候就开始哦，很热衷这样的服务，甚至到现在大学了、哦，他都还是甚至在这一块，就是说常常在带小朋友啦，然、哦、后，然后这一块就是，哎、欸，我觉得常常这个真的很了不起，因为常常是牺牲自己很多假期哦，然后愿意去做这样子的服务。那他有一些经历，我自己觉得非常特别哦。然后，因为我自己以往都是在台湾这边的呃原住民的一些部落去服务，但是他的触角甚至是到国外去哦。所以今天我也想借这个机会，就是呃。让大家了解一下，哎，为什么年轻人现在在这么养尊处优的环境之下，还想去做这些事情啊？然后他在这个呃服务当中，他又有什么样子的一个心得跟收获？然后又有什么样子痛苦的地方呢？<笑>我们今天的来宾呢，他就是来自于政治大学，啊、呃，目前是日文系二年级的方文宇啊、呃，他来跟我们分享哦、呃，他这个很丰富的一个出队经验，我们欢迎他。就跟大家自我介绍一下吧。好，大家好，我是现在就读政
1: 治大学日文系二年级的方文玉。那就如同俏妈爱马刚才所说的，我就是从高中开始一直到大学，现在都一直在做偏商的服务这样子
0: 。对，而且是主要是针对小朋友，对不对？
1: 对，没有错，没有错。就是像是呃海外的那一次经验的话，小朋友其实年龄层蛮广的，但是我负责的就是。呃，比较学龄前的小孩，然后呃，在台湾的话，大部分就是国小的学生。对
0: ，哎、欸，那呃，我们就叫文宇，我们就叫,叫小宇啊。哎、哦欸，那小宇，我们想了解一下哦，就是说、嗯，你可不可以让大家知道一下，就是你从小就是也是天龙国的小孩嘛、嗯，然后生活过得这么无忧无虑啊、哦，什么样子的一个一契机哦，让你想要去做这样子的一个服务呢？
1: 我觉得就是因为身处在天龙国，所以才更应该要去做这种事情。就是说，嗯，像我自己会觉得说，我自己出生的家庭已经算是相对优渥的，所以我不愁吃不愁穿。但是你有时候会想到说，哎、欸，是不是还有另外一个角落的孩子其实是跟你不一样的？就是他们的资源非常的少。或者是说他们呃得到的一些关爱没有像你一样多，然后这时候你就会想说，哎、欸，那既然你已经获得这么多，那你是不是可以把自己所拥有的资源的一部分分享给他们？其实自己也可以学习到东西，然后对他们的人生来说也会有不同的影响，这样子。
0: 我觉得这个真的是一个还不错的一个思考的角度哦，就是说，哎，在我们就是现在的条件之余，那其他人呢是否也跟我们一样是这样子的生活？如果有一些人是没有办法达到这样子的一个物质条件，生活环境。环境的，那我们又可以去帮忙他们做些什么事情呢？对不对？所以我想说，哎，刚刚这个、呃小雨的这个说法，我觉得其实是蛮不错的。所以也是当初为什么就是像我自己本身大学的时候，我也会想要投入这些偏向服务。其实那个时候大概也是这样子的思维啊、哦。虽然说我那个时候可能不像小雨他刚刚提到，他说哦家里可能条件还算中等。我我我当时候其实呃已经就是算。普普通通也没有到很好，但是也没有说到超级无敌不好。对，但是我那时候听到就是说，哦，原住民的一个小朋友他是这样的状况的时候，我是真的蛮 surprise 的，就是说，哦，原来有这么多的家庭这么辛苦，我们到底可以去帮这些小朋友怎么样子的忙呢？哎、欸，那你可不可以跟大家分享一下，就是有哪一样、哪哪些的一些管道是可以去参加这些活动？假设有一些年轻人他们有意愿去做这些事。
1: 就是其实现在有很多的组织，就是大的组织其实都有在做这件事情。那像我当初是呃去做海外志工的时候，我是参与那个缅甸华文教育服务团。他们呃，其实在疫情爆发之前，每年都会有出一届的志工团。那国内的志工的话，我是参加过救国团的活动。然后呃，现在的话，我是有参加教育部的计划。那呃，如果有兴趣的话，其实现在可以透过呃脸书，脸书其实你搜寻关键字，像是寒暑期的志工服务，其实就会有很多的贴文跳出来。然后呃，我自己是会觉得说，就是不一定是大组织办的活动才是好的，因为其实有的时候你参加小组织的活动，可以有跟呃小朋友更深入的交流，因为会少一点那种呃商业的意味在。对，所以我觉得。呃，如果看自己的需求啦，就是你觉得什么样的环境比较适合你，就可以呃找到比较属于你自己想要去
0: 参加的活动的。哎、欸，那这样听起来，其实参加的这些管道哈、喔，其实还蛮多元的、喔，对不对？哦、嗯喔，那那我想说问一下小雨哦、喔，就是说你自己自己觉得哦、喔呃，在这么多的活动经验当中，这么多不同的服务经验里头，你觉得？最辛苦的地方，你可不可以给我们举几个例子啊，让大家分享一下？嗯
1: ，好，那就是像我刚才前面提到说，我是有去缅甸参加过服务嘛。那，呃，缅甸当地的小朋友，其实我那时候是去教华文的。那缅甸当地的小朋友一定是以缅文为主嘛。嗯、那华文他们可能不太会讲。那我那时候带的又是学龄前的小朋友，嗯哼所以。在很多时候，就是沟通上面都是问题，那你只能靠比手画脚啊，或者是你找呃，就是呃比较会说华文的小朋友，然后来帮你翻译。就是其实你在教课上，他们能不能理解都是一个问题。嗯哼。但是呃，就是去那边其实是以陪伴为主啦。就是其实你做很多服务，呃，应该都会听到这句话，就是说你去做服务，你是以陪伴
0: 为主。然后教育为辅，这样子就是，哎、嗯欸，我我我想多问一个，嗯、那他们的父母亲呢？就是说，我想了解一下他们背景。嗯。嗯
1: 嗯如果是呃，因为我如果是缅甸那次的话，他们小朋友大部分都是农家出身的，然后有可能是父母亲在很远的地方工作，或者是从小就是务农。那好像是务农的情况比较多，因为那时候他们算是一个乡下的小村庄，所以其实族人都是觉得说，呃，就是在这边务农啊，然后做一些小生意啊也不错，就不会想要走出大城市的感觉。
0: 哇，我觉得这个有点像很很早期的这台湾哈，那务农这两个字好像现在真的是在台湾不太可能听到这样子的一个状况哈。然后，而且我觉得就是说，刚刚其实听到蛮有趣的，就是说，呃，这个地方他说是一个小村庄，我还记得啦，我依稀有印象，那时候好像那个飞机到那边，好像还要坐这个游览车，是不是要坐好几个小时才会到？哦對對對
1: 對是就很可怕了，就是那时候我们是搭飞机到阳光，然后我们是在阳光住了一个晚上，然后隔天就说，原本是跟我们说，大概就是坐十个小时的游览车，十个小时，对，原本就是十个小时就已经觉得够可怕了，然后呢，但是没想到我们就是坐那个游览车，它那游览车也不是大家平常坐那种什么阿罗哈的那种舒适游览车，也不是那种的，
0: 它就是。呃，也不能唱卡拉 OK 啦。对
1: ，然后你一上去啊，就有点吓人。一开始是很多苍蝇、嗯，然后我们就想说为什么会有很多苍蝇？因为它那个游览车底下它还会载货物，所以在我们之前那边载的货物其实是渔获、嗯，或者是下面有可能就是会有什么猪啊，然后羊啊之类的，反正就是会有。很多的呃一些神奇的东西在你的下面，然后然后那时候我们要上车前，就是团长、副团长他们还要先帮我们用酒精消毒过啊，嗯、然后这样才不会有苍蝇。那就是环境没有很好就算了，那时候就是呃他们那边的司机也都蛮 free 的，就是可能想上厕所、想要吃早餐，他们就会停下来，就是。是呃，他们不会觉得说什么有时间压力之类，不会，就是他们就是停下来，然后就去做他们想要做的事情。所以，我们原本四个小时的车程就变成二十个小时的车程。<笑><天哪><笑>然后那时候我到我到缅甸就很兴奋嘛，就觉得说，哎、欸，那当地的面很好吃。然后我在上车前我就吃了两碗，因为我真的很饿，然后吃了两碗。然后结果那个路啊，因为当地还没有什么柏油路，所以就是都是那种沙子路。那就很颠簸啊，颠颠簸颠簸，然后我在上面肚子这样摇啊摇、啊，摇啊摇,啊摇啊，然后一直吐，就是就是、因为大家都就是很节制，就吃个一碗，我吃了两碗，<笑>然后我就一直吐，然后吐到不行，就是吐到。我觉得自己快要死掉了，我原本想说，我还没有服务前我就要
0: 死在游览车上。<笑>我觉得这个故事又告诉我们哈，就是去这些就是我们比较不熟悉的环境的时候，不要太贪吃。对，真的。再、就、怎、是、么饿、呃，可能都要忍一下这样子。嗯嗯。那、嗯、那、欸、那，那那再来谈谈看，就是你在服务当中，你自己觉得最辛苦。刚虽然这个路程我觉得二十小时已经是有点夸张，还是游览车哦、喔嗯。那那在服务的过程当中呢，你又遇到什么样的一些状况？
1: 呃，应该最多的还是是生活环境的方面吧，因为上次我们洗澡、洗澡或者是上厕所的时候，我们其实都是在还蛮简陋的一个小环境里面。那那时候那个墙壁上其实会充满着果蝇，所以你在洗澡的时候就要很小心不要碰到它。然后上次在。上厕所的时候，就是他们的那种马桶啊，就是很像我们一般会看到的那种蹲式马桶，但它是没有可以冲水的地方，所以就是呃，每一间厕所里面会有一个很像小水井的东西，然后你就要自己去舀水，然后慢慢地把那个把你自己排泄出来的东西冲掉，<笑>那就是常常大家就会交流说，呃，就是你今天早上。办了一件大事，但是你有冲下去吗？<笑>然后大家就是就会互相分享说，就是冲了几次才冲下去啊。所以就是，可是也是蛮特别的经验啦，就是蛮很简陋的环境下，但是大家生活起来反而会有不同的感觉，这样
0: 子。哇，听起来是真的是蛮辛苦的。那我们先休息一下，我们会进一段广告哦。哇，刚刚来宾跟我们讲到这个上厕所在缅甸是这么艰难的事情，哎，现在回到我们台湾哦，有时候父母亲会很介意哦，小朋友这个冲屁屁有没有冲干净啊，有没有擦干净这些等等的，所以不论是学龄前的儿童进行如厕练习，学习自己擦屁屁的过程，甚至一直到国小，小朋友偶尔还是会有卫生纸擦拭感到不适或是清洁不完全的问题，如果有如厕神器协助，让孩子体验上完厕所用水洗屁屁。不仅干净卫生，也能拥有良好的如厕习惯。这时候，艾玛不免推荐这一台来自韩国的 Novita 免治马桶，连续十七年获得韩国第一品牌的 Novita 智能洗净便座。每一座 Novita 智能便座都是产自于韩国，百分之百原装进口。不仅全系列机种搭载顺热功能，温水不必等，更不会间断。更以双过滤系统强调主动式清洁，搭配感应式的座圈，让孩子享受温暖。坐圈无时差，搭配如厕后以柔和的暖风干燥，让孩子的第一次如厕就爱上小小孩，甚至跟尿布说拜拜。对于孩子的冲洗体验啊，韩国 n o v 独家的气泡式水流跟脉冲清洗按摩技术，比于其他的品牌的直冲水柱，提供间歇式的一个清洁，清洗更为柔和，而且更彻底，让孩子不畏惧强烈的冲洗感。Bi 三零四机种的儿童洗净模式，除了会降低水柱的强度之外，更会自动将喷头往前一公分，更贴合孩子们身形，贴心的呵护他们如厕感受。家长最在意的卫生跟抗菌。部分韩国 Novita 智能洗净变座以双过滤系统强调主动式清洁，别其他品牌变座喷头大多采用塑胶或者电镀材质，容易在细节处藏污纳垢甚至滋生细菌，或是电镀易腐蚀变色的疑虑。韩国 Novita 智能洗净变座全系列均采用高规格的九十九点九 p e r c 不锈钢抗菌喷头，搭配可替换式水质过滤棒，在清洗前先过滤滤。去除水中的杂质、余氯、矿物质跟细菌。不锈钢喷头的全自动喷头清洁功能也会在使用前后主动清洁，有效防止细菌交叉感染，层层把关，倍感安心。以最高标准提供前所未有的洁净体验。n o v i t a 更拥有韩系家电的美型设计概念，减少了传统储热式便座的储水槽置放空间，让每台韩国 n o v i t a 智能洗净便座都更加的轻薄美型，更能提升整体预测设备的质感，让免治马桶。也可以成为家中预测最美丽的风景，尽享静与美的结合。广告时间告一段落，我们接下来又回到就是这个小雨来跟我们分享他的一些偏乡服务的经验。刚有提到哇，这个在缅甸上厕所这个超不方便，还有这二十个小时颠簸的呃人猪同笼的这个游览<笑>车哈、哦，对，就是哎、欸，那小雨我想问你哦，你自己觉得、哦、就是在这一段过程。你自己觉得最大的收获是什么？当然不止缅甸的这个学龄前儿童，还有后来我知道你有去这个台中的土牛国小嘛，对不对？对就是也有一些旧国团的一些偏乡服务。你自己觉得你的最大的收获是什么？可不可以跟我们也分享一下？好
1: ，那我觉得最大的收获一定是，呃，一定会是从跟小朋友相处那边来的啦。就是呃，你在跟小朋友相处的时候啊，其实你会有很多想法，会有会有不一样的改变。就是像是我那时候去缅甸，你可能就会觉得啊，自己在那边生活啊，然后每天看小朋友，因为那边的小朋友真的是都很淳朴，就是每天可能就是玩玩弹珠啊，然后自己煮自己煮饭，然后可能自己呃砍柴挑水，然后他们也觉得对，就是都觉得你你到几岁才会自己煮饭？我到现在都还不会。<笑>对。反正就是他们很知足，所以你到那个环境之后，你就会觉得有很不一样的感受，就是你会觉得整个人好像被净化一样。然后上次我在国内到土牛国小的时候，呃，对那边的小朋友，他们也是一样。虽然就是在台湾，呃，他们虽然是偏乡的地区，但是我觉得跟缅甸比起来，那个发展一定是好很多。但是就是台湾他们偏乡小朋友。应该也不只是偏商啦，就是小朋友们，他们一定都会有一种特别的能量嘛，然后就会让你觉得说跟他们相处在一起，整个人都可以变得更有活力啊。而且小朋友他们其实就是，呃，只要有那种大哥哥大姐姐到他们的家乡来陪伴他们，不管你用什么方式，不管你认不认真，其实有这些外人这样，他们就是很开心，就是不管呃你是不是跟他们有很多的互动啊，还是怎么样。其实他们就是看到你在这个地方，就会很想要去找你聊天，然后或者是觉得很想要跟你们玩，对。所以我觉得最大的收获一定是跟小朋友相处之后，你整个人的感受会变得不一样。然后，呃，再来还有一点可能就是。跟其他人要住在一起这件事情，对，就是像我去缅甸的时候是两周，然后也是呃，我那时候是因为是高中，那其实很多人做这种服务是在大学时期。那其实我在那边呃生活就很像在一个家庭里面老幺一样，就是可能有很多事情都还不太懂。那很多那种大学的大哥哥大姐姐啊，就是其实，在那边也是会带着我们一起去。就会带着我们一起去做很多日常生活上面的挑战啊，就是会帮助我们在当地的生活更加顺利。那那时候去土牛国草的话，也是要有跟别人一起住，但是呃，有一些呃，有一些人的生活习惯跟你差很多，这件事情<笑>完全就是可以从住在一起就发现。嗯，那你要怎么样去、呃、克服这些问题？也是你在每一次的服务当中都可以学习到的
0: ，而且我觉得就是刚刚小雨提到的哦，就是第一个是从孩子身上去学习到很多东西，还有他们的纯真哦，自然也是会感染到我们大人的。然后另外一个部分是跟大人哦，就是说比自己大的一些大哥哥大姐姐们，其实我们是互相去做一些学习，因为他们可能有比较多的经验，那我们可以从他们身身上呢去呃学到一些这个偏向服务的一些比较好的一些方式哦，另外。就是说，刚刚有提到学习怎么样跟不同的人在这个活动里面相处，因为通常这种活动动辄的就短的话一周，然后长的话一,一两个月哦。哦、嗯，你如果真的是因为有时候那种室友也不是自己可以决定的嘛，哈。然后就是哎，有些生活习惯上面的一些磨合，可能是你一直到。结束都没有办法磨合的哦，然后但是我觉得就是说，在这样子，我们带着一颗非常有爱的心，然后试,试着想要跟这些小朋友，就是在这种比较困难的环境里面一起生活。其实我相信小雨后来可能也觉得这也不是一件困难的事情喽，因为就会觉得说，哎，我都在这种环境里面了，这些事情又对我来说又算些什么呢？
1: 我刚才听到那个铃声啊，就很像唤起我的噩梦。我那时候去服务的时候，有一个室友呢，他就是每天早上大概，呃，我们可能大概七点才要起床吧，他大概从五点开始，每半个小时就会转转一次那个铃声，那。呃，我觉得他如果自己有起来，还有那个需求的话，当然没有问题。但是他没有起来，他就是让那个铃声响在那边。然后他的闹钟呢，还调了一个模式，就是你一定要什么连击他吗？<笑>你要去攻击那个闹钟怪兽，它才会关起来。所以我就很生气，因为我真的很浅眠，我想要把它关起来，但我也不知道怎么攻击那什么闹钟怪兽。然后就很生气，就没有办法，就只能让它继续响在那边。所以我就是。好几个早上就被迫
0: 起床，这样<笑>好可怜。就是你看，刚刚只是一个这么可爱的手机铃声，都可以让小雨唤起这么痛苦的回忆。<笑>就是永远那个闹钟叫的都是他，不是那个闹钟的主人本人。<笑>好，那我们这边也请小雨，就是呃，也可以跟大家分享一下哦。那个时候，比如说在这些活动里面哦，你有没有试着哎，刚、欸、好从这个活动当中想到自己有一些专长是可以去结合的？
1: 呃，像是我在缅甸服务的时候，嗯、呃，我们那时候是可以自己选择要上什么样的多元课程。那因为我自己本身还蛮喜欢画画跟设计这方面的东西，所以我就有安排了像是美术的课程进去。就是我们那时候是做，呃，有一个有一点像是变色眼镜的东西，就是呃一个眼镜的镜框，然后上面贴玻璃纸。然后就是让小朋友就是觉得说，哎、欸，就是假如说你贴黄色的玻璃纸，然后你就可以感受到，哎、欸，世界怎么都变成黄色了，然后世界怎么都变成红色了，然后让他们就是想说，哎、欸，那如果今天有一天世界只剩下一个颜色，或者世界没有任何颜色，那会是什么样的感觉？对，就让他们从不同角度
0: 的方向
1: 去思考事情这样。
0: 嗯哼，我觉得其实呃，小雨他其实很客气啦，因为我知道他那时候帮在缅甸里面，他做了很多的一些相关的周边商品，哦，像是他自己设计的一些，因为他在绘画上面这个部分是很有呃有所专精的，所以他其实弄了好多好可爱的小包包，然后还有一些什么海报啦，哦，一些周边商品、明信片哦等等的，其实那时候我看到真的超想买的，就是我觉得你看就是哎，他刚好结合这种类似义卖活。动。懂，然后跟自己的一个专场刚好都去做了一个很棒的一个商品化，同时这些收入都是可以再继续哦、呃、回到这些小孩子身上，所以我觉得真的是蛮有意义的一种活动。那我也想问一下小雨，今天哦。嗯，假设你想要给其他的，呃，跟你一样年纪甚至比你小的一些，呃，年轻人，哦，那你可能会有什么样子的建议给他们呢？那还有我我也想问一下，刚刚你都说你从高高中开始嘛，哈、哦嗯，高中感觉是一个，嗯，比较成熟的年纪。如果有一些国中生他也想参加的话，哦，就是这边有两个问题，对，那你可以就是，呃，想想看你自己的，呃，就是可能给这些人的建议是什么，嗯。
1: 好，那就是如果像是高中生、大学生想要参与偏商服务。然后，或者是只是想要先去了解这一块的话，我觉得，呃，现在有很多不同的组织，他们都会办很多校园大使的活动。那你其实可以先借由校园大使，知道整个组织的运作方式，或者是，呃，这些偏乡孩童他们的需求是什么？你可以从这些呃问题点去切入，然后慢慢的了解说，哎，你是不是真的对偏乡服务这块有兴趣？然后想要去投入这样子，那。呃，应该如果是校园大使的话，应该是大学生比较会接触到。那高中生的话，我觉得呃，应该也会有很多社团，社团你可以先去投入看看。你觉得有兴趣的话，你可以在自己呃挑战看看，就是要不要出来去找更多的活动来参与。那国中生的话，因为我自己国中的时候，其实也有想要做。呃，就是帮助一些弱势孩童的部分，但是呃，其实有很多像是育幼院啊，他们是不开放给人家接触孩童的。那你其实可以也可以从就是募款或者是募集物资这一块来做做看，就是像我以前的话是有帮忙呃其他的那种爱心之家，就是募过物资，对，那就是不管怎么样啊，就是呃，不管是大的。对，这个蕊有点好笑，<笑>就是不管什么样的呃帮助他们的举动，只要一切你都是觉得是出自于自己的爱心，那其实都是好的，就是没有分就是大或者是小，就是没有说你一定要去接触到他们才是真正有帮助到他们这样。如果说就是你今天有想要去投入偏商教育这一块的话。我觉得有两点就是你要注意的，就是第一点就是你如果今天投入偏乡，那你在当地你是去帮助别人，不是让别人来帮助你的。<笑>对，这点真的很重要，就是不要给人家添麻烦，因为我们去那边其实是对他们当地的一种生活文化跟生态，其实是已经有点打乱了。那你要维持他们这个生态的话，那你就是要去融入他们，就是你不要再让他们。多费心思来，呃，保护你，或者是来为你费心这样子。那第二点的话，就是，呃，在偏向教育的时候，你不要很容易有挫折，就是你要记得说，你去那边教给小朋友的东西，其实是。更宽广的眼界而已，不是说他可能今天上完你的课，他的华文程度就要变怎么样，或者是他的英文程度就要变怎么样，就是其实是呃他有感受到不同的爱，从不同地方来的爱，还有呃他可能可以有更多不同的收获，这样就够了，就是不要得失心太重，因为这
0: 种环境下你真的不需要在意那么多。哎、欸，对，我觉得哦，小雨刚刚谈的这一点，我也非常的认同。我们是一个去帮助他们，而且我们是一个融入者，哦，就是说不要去破坏太多他们太多的一些生活模式跟行为。但是其实，即使你带给他们是一个短短暂的爱跟分享，我相信在他们的人生记忆当中还是很棒的一个呃回忆跟一个旅程。因为其实我自己本身以前在这个呃，也是类似像这种原住民的服务社的社团里面服务的时候。哎，其实你我后来其实有看到好多个孩子，他长大之后，哎，有偶尔还是会寄寄照片跟我们联络，因为他们都会知道，哎，其实都还有一群很爱他们的大哥哥大姐姐，在这个世界上各个地方哦、呃，在只是在不同地方，但是是心还是陪着他们，还是爱着他们的、哦。所以其实，嗯，我觉得能够贡献自己的能量哦，然后进一步去拓展自己的眼界，然后脱离养尊处优的生活，我觉得都是呃这些年轻人他们愿意去。投入这样的一个活动的一个初衷哦，那只要呢，国内国外呢都有需要帮忙的部分哦，我觉得假设父母亲你发现孩子有这样子的意愿，或者是说，呃，你发现有这样活动，我觉得其实都可以鼓励他们去多多参加哦。但今天謝謝非常谢谢小雨。Hey. 来参加我们这个访谈，那我相信他在这边其实给大家带来很多收获，因为他之前其实在这个呃缅甸华文，我记得他有是参加一些分享的活动哦，其实都是呃去把他这些分享呃去带给更多呃不了解的人，也想参加这个活动的人哦，那我觉得这个其实都是让。呃，就是无形当中，其实让越来越多的人，哦、呃，有有这个心力，可以愿意去投入这样子一个志工活动哦。好，那今天非常谢谢小雨，那是要下次还有机会，就是再听你去下一个地方，啊、哦，对对，去,去那边帮忙做些什么事情，有一些特别的经也欢迎来跟我们分享。好，那今天这一集呢是由韩国的家庭大厂 Novita 赞助播出，谢谢大家的收听，我们下次再见，拜拜拜拜。拜拜